0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Se mete a, a los gimnasios porque es la gente que tiene claro de que engordaste y tragaste todo que no debiste haber tragado en diciembre, pero yo te voy a decir algo, un líder va a tener la visión no solo para ir en enero, también va a ir en febrero, en marzo, en abril. La visión va a brindar a las personas... En contra, ojo con esto, de la depresión, de la ansiedad. La visión te va a blindar en contra de la murmuración que se levante contra, contra tu contra, contra tu contra, eh, se va contra contra ti. La visión te brinda en contra de todo aquello que te quiera tumbar y es muy importante, si me ayudan, creo que se quedó algo prendido aquí atrás en audio, la visión te va a ayudar muchísimo, ¿por qué? porque yo te voy a decir algo, el cristiano vas a seguir sufriendo, incluso cada uno de los que están sentados aquí tienes mil razones para las cuales no ser eh, santo, no ser líder, no preocuparte de nada, cada uno de los que estamos aquí tenemos 30 excusas para decir no tengo por qué ir, no tengo ganas, cada uno de los que estamos aquí puede decir tengo una situación que me rebasa Pero la visión te va a llevar a que aún aquello que te molesta que te impide Vas a pasar por encima de ello Mucha gente dice es que yo no puedo hacer porque no hay dinero Cuando tienes visión yo te voy a decir algo el dinero no es problema Es que yo no puedo porque no tengo el tamaño yo te voy a decir algo la visión te lleva a conquistarlo Hay gente que dice es que yo no puedo y, y empiezas a enfocarte en el no puedo Pero cuando tienes la visión Dios empieza a hacer que todo sea posible y esto va a ser muy importante, por eso es tan importante que cada uno de los que estén eh, eh, podamos entender esto. ¿Por qué quiero aterrizar esto? Si tú y yo somos líderes, aquí va a haber algo muy importante. Muchos me van a decir, paz, es que yo soy de esas personas que soy bien chípides, eh, yo me quiebro con cualquier cosa. Yo te voy a decir algo, existen dos teorías. Número uno, que los líderes nacen siendo líderes. Hay gente que dice, pues es que se nació y desde chiquito ya empieza como que es este, un mitotero y desde chiquito ya todos los demás bebés lo están siguiendo. Yo te voy a decir algo, sí, pero hay otro tipo de líderes que son los que se forman y estos son los que más me interesan, te voy a decir por qué. Porque un líder que aprende a ser formado, un líder que está, dice, sabes que yo tengo un destino, todo lo que ve lo toma para poder llegar a su destino, es mejor este tipo de líderes. Un líder que de repente dice, "¿Sabes qué? Están diciendo eso, esto lo voy a tomar porque porque yo lo necesito para llegar a mi destino. ¿Sabes qué? Estoy viendo aquello. Mira, este me está echando piedras. Ah, pero con esas piedras yo construyo." Es totalmente diferente, un congregante común se le da un mal comentario, se sienta, se enoja y se quiere ir de la iglesia. Un líder dice ese comentario que me dieron o esto que me está pasando no es porque Dios me odie, el líder ya comprende de que no es que Dios te odie, sino empieza a preguntarse esto para qué me sirve respecto de la visión que yo tengo. No sé si estoy diciendo claro, un José el soñador tal vez hubiera dicho es que por qué me vendieron con los Ismaelitas, la pregunta correcta no es un por qué sino para qué. Los ismaelitas que le enseñaron a José a hacer cuentas. Le enseñaron sobre negocios. José iba a necesitar saber de negocios. Cayó en la casa de Potifar. ¿Por qué? Porque la casa de Potifar iba a ser una casa llena de militares. Él necesitaba saber tratar a los militares. Se metió a la iglesia, a la iglesia se metió a la cárcel. Y estando en la cárcel, ¿con quién aprendió a tratar? Con un panadero y con un copero. Él necesitaba saber cómo tratar a la gente de la realeza. Ahora yo te quiero preguntar algo. Lo que estás viviendo... ¿Para qué te está sirviendo? Pastor estoy pasando una crisis económica Yo te voy a decir algo Si no aprendes a dominar lo poco Dios no te puede llevar a una abundancia si no aprendes a valorar, mucha gente dice es que cuando Dios a mí me dé millones Dios no te va a dar millones si primeramente no aprendemos a cuidar dos centavos Y esa es una realidad, entonces ¿cuál es el problema? La visión y la mentalidad es lo que va a cambiar, ojo con esto Pedro no nació siendo un líder, Gedeón no nació siendo un líder Moisés no nació siendo un líder, Eliseo no nació siendo un líder Y la lista es inmensa de los que no nacieron siendo líderes Pero ¿qué fue lo que pasó? Encontraron a una persona Puede ser Dios mismo, Jesucristo o el Espíritu Santo y cambió la mentalidad y cambió la visión. Pedro de repente dejó de ser pescador de peces y empezó a ser pescador de hombres. De repente Eliseo era muy bueno con las yuntas y de repente llegó un Elías y le puso un manto encima y la visión le cambió. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un líder. Y muchos me van a decir, ¡ay qué padre eso van a hacer con nosotros! sí. Y eso no es lo más padre esto, sino que también eso es lo que tú vas a poder hacer sobre otras personas. Quiero hacerte una pregunta. Jesucristo tenía una visión muy, muy importante. Pero Jesucristo también tenía un problema que tenía el tiempo contado. Jesucristo sabía que iba a estar únicamente 33 años en esta tierra. Y dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo lograr hacer todo lo que necesito si estoy limitado en tiempo, si estoy limitado en espacio? Sencillo, formando equipos. Y esto es algo que muchas veces nosotros nos, nos preocupa, sabes el cristiano normalmente Dios dame, Dios bendíceme, Dios restaurame y no está mal. Pero sabes algo que debe de entender el líder, el líder debe de entender que es más importante la obra que Dios quiere hacer a través de ti en otras personas que, más, que lo que tú estás viviendo. Quiero decirte algo, pregunta ¿cuántos versículos en la Biblia hablan de cuánto medía Jesús en estatura? ¿Cuántos hablan de qué color eran sus ojos? Barba partida, barba eh, recortada, moreno, tez clara, güero, blanco, apiñonado, peludo, lampiño ¿Y sabes por qué no habla tanto de eso? Porque para Jesucristo es más importante su obra que él mismo Y el cristiano debe de entender que es más importante la obra Porque lo que nosotros hacemos habla más de nosotros mismos Que lo que nosotros decimos de nosotros mismos yo puedo decirte soy un gran apóstol, yo te voy a decir algo, ¿sabes cuál es mi carta de presentación? La persona que está sentada a tu derecha y a tu izquierda, esa es mi carta de presentación. Los líderes de mi iglesia es la carta de presentación del apóstol Víctor y de la pastora Mariana. Son nuestra carta de presentación. Ahora yo te quiero decir algo, Qué tan buena y quiero que voltees y veas a la persona que está a tu derecha y di, bueno, ¿cómo, cómo está haciendo su chamba el, el, el los apóstoles? ¿Cómo van? Algunos te van a decir, no, pues de ganas, apóstol, porque sí está como que... Pero es importante que entendamos esto, ¿sabes? Jesús tenía el tiempo contado y aquí hay algo bien importante, Mateo 9.35. Y te voy a decir algo, cuando uno es líder, no puede ir a una reunión sin tener dónde anotar. Así sea en el celular, así sea en el papel de baño, y te voy a decir por qué. Porque el que es líder, sabe que tarde o temprano lo que esté escuchando un día lo va a terminar impartiendo. Por eso... Pero la persona que no es líder nada más está sentado a ver de Ah esa yo ya me la sabía, ah no esa yo ya, yo ya se lo había escuchado a este pastor No, yo te había a decir algo, es muy importante porque un día vas a estar parado delante de un gran equipo Porque un día Dios te va a llevar a estar ministrando a mucha a mucha, a mucha gente Entonces ve lo que dice Mateo 9.35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver Jesús, las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Sabes qué es lo que yo veo aquí? Un Jesús que está viendo multitudes y necesitamos encontrar la forma de cómo atenderlos. Ahora yo te voy a decir algo porque muchas veces podemos ver multitudes, es más, yo sé que muchos de los que están aquí son fresas y hay un sistema colectivo llamado metro que muchos de ustedes no, no frecuentan, pero es buenísimo porque te lleva de un lugar a otro en muchísimo menor tiempo que si lo hicieras en auto, pero yo te voy a decir algo, si tú te levantas ahora a pico, viene gente y gente y gente y gente y te voy a decir una verdad bíblica, si esa gente no tiene a Jesús, su destino es el infierno, y el problema no es que ellos vayan al infierno, sino que la iglesia no está tomando la responsabilidad. de decir, toda esa gente es mi responsabilidad. Y yo te quiero decir algo, un día tarde o temprano vamos a tener que rendir cuentas porque las multitudes estuvieron enfrente de nosotros y tal vez no hicimos absolutamente nada. Porque estaba muy entretenido con mi problema. pastores que yo, yo estaba sufriendo porque la niña que me gusta, pues ya yo no le gusto es que estoy, estoy deprimido, me siento sensible ¿no? O sea, y, y te voy a decir algo y, y te, perdón por lo que te voy a decir como pastor el 95% de las consejerías que normalmente damos no son a líderes ni temas de liderazgo sino más bien es para gente común y gente entretenida, gente que viene y está entretenida como estás entretenido quieres resolver tu problema porque alguien te ve feo porque vienes a entretenerte no a informarte, ahí yo te va si yo hago una reunión y yo se los estaba comentando a los, a los este, líderes de, de ministerio. Si yo hago una reunión y les traigo un profeta que sus manos se encienden con fuego del cielo. No va a ministrar, no te va a enseñar nada, pero sus manos se prenden. Mucha gente vendría únicamente por ver fuego. Pero si yo te digo que vamos a ver una, una cátedra de teología, muchísimo menos gente vendría. Yo te voy a decir por qué, porque la gente quiere ser entretenida. Y nosotros como líderes, nuestra forma de pensar debe ser diferente. Perdón por lo que te voy a decir, pero si tú eres de las personas que tienes que escoger entre leer, leer la Biblia o maratonear en Netflix, la decisión que tú tomes vas a poder determinar si eres un común o eres un líder. Cerrado, no hay, no hay otro tema. Si ¿Sí me explico, pastor es que yo quiero maratonear. Entonces yo te voy a decir algo, empieza a educarte y empieza a renunciar a cosas. Yo te voy a decir algo mucha gente se quiere casar y si te quieres casar y no aprendes a renunciar no te vas a casar Mucha gente quiere bajar de peso si no empiezas a renunciar a la coca, a las papas y al pan no vas a adelgazar Es una realidad tienes que aprender a sacrificar el líder cuando tiene la visión dice si yo sacrifico esto un día me voy a parar ahí Gente deportistas de alto rendimiento yo te voy a decir algo no comen como tú comes no se levantan a la hora que tú te levantas yo te voy a decir algo, no tienes los hábitos que tú y yo tenemos Pero cuando están en ese momento, en esa competencia de gloria Yo te voy a decir algo, nunca vas a poder saber qué se siente levantar una copa Nunca vas a saber lo que se siente que te pongan una medalla Y que tu himno nacional suene en frente de otros países A menos que estés dispuesto a sacrificar Ahora yo te voy a decir algo, ¿cuál es la visión? Muchos me van a decir pastor pero es que yo ya no voy a ser como Messi Ya tengo 70 años, yo te voy a decir, no importa Pero ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu éxito? El día que tú mueras, yo te voy a decir algo: ¿qué va a decir tu lápida? La gente va a decir, te vamos a recordar, ¿por qué? Porque eras como los peces en el río que bebía y bebía y volvían a beber, ¿no? O por qué te van a recordar. Aquí ya sé el que pedía y pedía y no pagaba, ¿no? Es más, te van a poner ahí en tu lápida estampitas de copel porque les debías a ellos, ¿no? O sea, sería el colmo. Ahora yo te quiero preguntar, ¿qué va a decir tu lápida? Cuando te estén enterrando la gente qué va a hablar de ti, sabes yo me acuerdo muy bien el día que murió mi mamá había mucha gente llorando me acuerdo de una persona que hasta abrazó el ataúd y llegó un primo y ya tuvo que quitar o sea pero te voy a decir algo qué va a decir la gente cuando tú mueras qué se va a hablar de ti el día que ya no estés y te voy a decir algo es un día que sí va a llegar. Pero muchas veces no estamos pensando en ese día ¿Qué vamos a dejar yo te voy a decir algo la única forma de poder transmitir lo que Dios te ha bendecido lo que Dios te ha delegado lo que Dios te ha transmitido a través de ti es pudiéndolo sembrar en otras personas multiplicarte a través de otros y muchos me van a decir pastor pero es que yo no quiero tener hijos o ya no quiero tener más hijos yo te voy a decir algo no Jesucristo no tuvo hijos y heredó a todos nosotros. Jesucristo no tuvo un solo hijo natural yo te voy a decir algo y cuántas cosas no te ha legado a ti y a mí Ojo con esto la herencia es lo que tú le dejas a los demás el legado es lo que tú dejas en los demás Esta es la diferencia cuando tú te mueras qué es lo que la gente va a seguir haciendo Sabes muchas iglesias de repente partieron y se deshicieron cuando vino pandemia y los pastores murieron yo te voy a decir algo muchas de las iglesias la fuerza caía en una sola persona pero cuando una iglesia tiene muchos líderes cuando una iglesia tiene mucha gente que entiende del liderazgo que entiende que no nacimos nada más para ser un grupo pequeño que Dios tiene amor y compasión por las multitudes cada uno empieza a tomar su papel yo te voy a decir algo un líder no se ofende por cualquier cosa. Un líder es el primero en llegar, un líder entiende lo que otros no entienden, un líder es el que reconoce y sabe que hay cosas que otros van a vivir Pero tú vas, no es que para mí es totalmente distinto, tal vez un, un, te tocas servir en un área y hay una persona que vamos a ser bien sinceros Es nefasto, tal vez no te cae bien y tú dices no me importa ¿por qué? porque él no va a truncar el destino que Dios tiene preparado para mí él no va a ser una piedra y él no va a afectar mi destino hay gente que te va a decir algo por no tener la mentalidad correcta y la visión correcta por menos de una persona se terminó yendo de la iglesia te lo prometo gente que de repente pastor es que usted pasó en el centro comercial y no me saludó y se fueron de la iglesia y tú dices es que nunca lo vi no o sea, y aparte con cubrebocas, con chamarra, o sea, pues no los ves, me explico. Entonces, quiero que entendamos algo, el infierno trabaja en un orden. Estábamos leyendo a, ayer o antier, no me acuerdo, en Efesios, que, que ayer, que dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, contra principados, contra potestades. ¿Sabes qué significa esto? Que el reino del infierno está en orden pero muchas veces el reino de, la, de, de Dios, la iglesia, muchas veces no avanza en orden, muchas veces sale, vamos a salir a evangelizar y chicle y pega y si, sí, sí, ah qué bueno llegaste a la iglesia, no, yo te voy a decir algo, se acabó eso, cada uno de nosotros vamos a tomar la responsabilidad de poder ganar a alguien, cada uno de nosotros vamos a tomar la responsabilidad de decir yo voy a cambiar tu vida, sabes un día me acuerdo muy bien estaba trabajando y, y tenía un, un jefe, eh, trabajaba en una notaría, era muy grande la notaría. Y un jefe me tomó y me dice, yo voy a hacer arte contigo. De aquí no vas a salir ganando más de 5 mil pesos mensuales, pero te voy a volver muy bueno en lo que hagas. Y yo dije, en ese momento, quise tanto a este tipo? Era un alcohólico de primera, fumaba, pero como si no hubiera un mañana. Pero te voy a decir algo, me tomó y me dijo, yo te voy a enseñar. Y yo te voy a decir algo, el día de hoy mi familia y yo comemos de lo que este hombre a mí me enseñó. Porque un hombre decidió hacer arte con mi vida. Hoy yo te quiero preguntar algo, ¿cuánta gente te ha tomado y te ha dicho yo quiero hacer arte contigo? Nadie pastor, sufro mucho. Ahora ahí te va, ¿cuánta gente has tomado tú y has tomado el compromiso de decir yo voy a hacer arte contigo? uno de los, de los um, un músicos que cuando yo era joven tenía como 18 años, hace uno o dos años atrás, este, a, 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 a lo conocí en Colombia, a nadie le gustaba su voz, cantaba horrible, pero horrible, pero en serio cuando te digo horrible, o sea parecía que estaban matando al pobre, estaba sufriendo, no y yo te voy a decir algo, pero cuando yo conocí su testimonio fue un chico que cuando llegó a la iglesia el, el líder lo encontró debajo de un puente, alcoholizado, drogado y semidesnudo, el líder lo tomó, lo llevó a su casa, lo bañó, lo perfumó, le consiguió trabajo y lo empezó a formar, a formar, a formar y él estaba tan agradecido que le empezó a ganar a otras personas, él dijo yo quiero entrar a la alabanza y la alabanza dijo no tú no porque todavía de repente se te salen malas palabras porque una vez se fueron a un encuentro a un cara a cara y llegó el predicador y dijo vamos a maldecir al diablo no, pues este dijo, se fue con todo. Hasta el diablo necesitó sanidad interior, me explico. O sea, entonces, pero eso no lo querían. Pero el hombre estaba tan comprometido con el liderazgo porque alguien había tomado un compromiso con él que dijo si no me dejan subir a la alabanza yo voy a empezar a ganar muchos músicos. Y ganó muchos músicos profesionales y él armó su propia alabanza. Entonces de repente cuando le dijeron, es que no puedes subir, no te preocupes. ¿Sabes qué era lo que hacía? Su nación, era, muchas veces lo que nosotros conocemos como naciones, la gente de repente dice no es que aquí son cinco, ah pero aquel tiene 70 y él tenía su propio grupo de alabanza. No es un grupo de alabanza, es la gente con la que nada más oramos. ¿Por qué te quiero explicar esto? Porque un líder tiene la capacidad de poder cambiar el destino de otra persona tú puedes cambiar la realidad de alguien más y no todo solo te estoy diciendo por palabras bonitas, porque cuando un líder tiene el Espíritu Santo yo te voy a decir algo, vas a tener la capacidad de poder cambiar destinos, vidas, familias y esto es súper importante, porque yo te quiero decir algo, muchas veces decimos es que nadie lo hizo por mí, si nadie lo hubiera hecho por ti tú no estarías sentado aquí, pudo haber sido una mamá así molona que todo el tiempo te estuvo friegue y friegue para que vinieras aquí, pero aquí estás, Pudo ser tal vez algún líder que te estuvo marca y marca y lo odiabas pero aquí estás. Pudo haber sido tal vez un predicador que te sacó dos, tres risas, tres llantos y por eso aquí estás. Pero gracias a ellos porque hoy estamos aquí, gracias a un líder el día de hoy tú estás aquí. Es muy importante Lucas 6:12. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, yo te voy a decir algo, en la iglesia cada uno de nosotros vamos a manejarnos por 12 líderes, ¿por qué por 12? es una estructura que hizo Jesús, pero quiero explicarte algo, si tú empiezas a atender a más gente vas a perder la calidad de cómo vas a estar atendiendo a esa gente, pastor es que yo tengo un corazón tan grande que no solo 12, a muchos sí, pero cuando empiezas a tener a muchos dejas de poner atención y calidad a la persona que realmente pudieras atender. Ahora yo te quiero pedir algo, ahí donde tú estás saca una hoja y quiero pedirte esto, si no tienes una hoja sácalo en tu celular y te quiero decir por qué, porque si tú no empiezas a ponerle a tu equipo, a tu ministerio un nombre y apellido, difícilmente vas a poder levantar un equipo, por qué te digo esto, si yo te digo pastor es que eh, quiero bajar de, de peso, Ok, ¿cuánto? Pues bajar, sí, pero, pero ¿cuánto quieres bajar? Pues lo que se pueda, no vas a bajar nada. Si yo te digo, vamos a empezar a formar tu equipo, ¿cuántos? Pues tu equipo, ¿cuántos? Pues muchos, ¿y cuántos son muchos? Y te voy a decir algo, y llega el fin de año y no tienes ni uno, es una realidad, no sé si estoy diciendo claro, hasta que no tiene un nombre y apellido no puedes empezar a levantar un verdadero equipo que valga la pena. Yo te voy a decir algo, porque muchos, no, es que yo soy padre de multitudes, ¿cuántas son tus multitudes? cuánto realmente es tu equipo, cómo se llama, el otro día vino una persona y me dijo pastor cuál es la postura que usted toma para la gente que está en homosexualismo y desvianismo, a mí no me digas cómo es cuál, el, el, la postura que vamos a tomar con mi iglesia, dime un nombre y un apellido porque si a esto no le ponemos un nombre y un apellido, no te puedo dar de estrategia, porque cada uno es diferente. Hoy yo te quiero decir, ¿quién va a estar en la gente que tú vas a cambiar? ¿Quién va a estar en la lista que van a decir, ¿sabes qué? Estos son los doce de David. Estos son los que los saqué de la cueva de Adulam, no me importa, pero estos son mis doce. Oye, pero tu discípulo habla con groserías y si supieras lo demás, que piensa? Pero a este brother yo lo voy a hacer el mejor predicador pero a este yo lo voy a hacer el mejor profeta, pero a este yo lo voy a hacer el mejor empresario, pero a este yo lo voy a levantar y lo voy a hacer totalmente diferente, yo te quiero decir algo, quiero que tengas esa lista y esa lista quiero que la escribas en un papel y que la pegues en tu cuarto y que empieces a orar por cada uno de ellos, de dónde va a salir tu equipo y te quiero hacer una pregunta y qué calidad va a tener tu equipo, porque muchos me dicen, no pues es que yo me agarro, no pues a mí échenme a David y a Judá porque ellos no hablan, Ah, pero si muerden, ¿no? ¿A quién quieres en tu equipo? ¿Quién va a estar en tu ministerio? ¿Quién va a llevar tu firma? ¿Quién va a decir ese que está allá ese es mi mentor? Y yo te voy a decir algo se siente bien padre cuando la gente dice ese es mi mentor y sienten orgullo ¿Por qué? Porque eres quien está trabajando en ellos, porque tienes un compromiso ¿Sabes? Hay algo que es una madurez bien fuerte en el liderazgo que muchas veces no se predica desde el púlpito Pero un discípulo verdaderamente te debe tener compromiso número uno con Dios Número dos con la iglesia y número tres con su equipo Muchas veces la gente, ah pues me voy de la iglesia, oye pero estabas atendiendo gente, pues ahí que se queden, yo perdóname eso no es madurez, madurez es cuando tú tienes un compromiso, sabes qué? yo por ti yo no me voy, ahora yo te voy a decir algo, todos los que estamos sentados aquí vamos a tener ganas diarios a, a diario, diario a pecar, pero sabes por qué muchas veces nos aguantamos, porque yo sé que si yo peco lo que yo traiga se lo voy a transmitir a mi gente y ellos no merecen un mal líder. Ellos no merecen un mal pastor, ellos no merecen un mal apóstol. Por eso es que muchas veces nosotros nos resistimos. A ti y a mí se nos van a aguantar, o sea, no, se nos antoja igual. ¿Sabes cuál es la diferencia? La visión y la responsabilidad que la gente tenemos atrás. Yo te voy a decir algo, ¿qué compromiso nosotros tenemos con Dios? Yo no puedo pararme y decir Dios es que yo te amo. No, espérame, yo sé qué es lo que hice. Y yo te voy a decir algo, antes de querer hacer algo, primeramente yo pienso en Dios, también pienso en mi familia, y también pienso en la gente que Dios nos ha dado. Ahora te quiero decir algo. ¿Tú crees si Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros? ¿Tú no crees que su sangre merezca un mucho mayor sacrificio, una mucho mayor ganancia? Yo creo que sí. Entonces ¿por qué Dios no da más gente? Yo te voy a decir ¿por qué? Porque la iglesia muchas veces no tiene el corazón para responsabilizarse por más personas. Ese es el problema. Pero cuando tú y yo tomamos la responsabilidad entonces Dios manda más. Ahora ojo con esto. Hay algo bien importante y nosotros debemos aprender este, este fundamento, tenemos que aprender a activar y es muy importante. Ahí te, lo, te lo voy a poner en temas financieros, si tú recibes tu quincena y no dices estos 10 pesos van a ser para esto, esto va a ser para esto y esto va a ser para esto, si tú no activas así tus finanzas, de repente se te atravesó el señor de los y ya le pagaste la universidad a tres de sus hijos. Y ni te diste cuenta, ¿por qué? Porque no tenías un destino para aquello que estaba en tu mano. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a activar a aquellas personas que están cerca de nosotros. Cada uno de nosotros nos vamos a volver un activador, no solo de recursos, sino también de personas. Checa esto, voy a leerte una parábola, está en, en Mateo 21. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario el día, los envió a su viña saliendo cerca de la hora tercera del día, vi a otros que estaban en la plaza desocupados. ¿Y a la persona que está junto a ti desocupados? Y les dijo vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados. Y le dijo ¿Por qué están allí, eh, por qué están aquí todo el día desocupados? Y le dijo porque nadie nos ha contratado, ahora ojo con esto, él les dijo vayan también ustedes a la viña y reciban lo que sea justo, cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo llama a los obreros y páguenle el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pasaron eh, que habían de recibir, pensaron que habían de recibir más pero también ellos recibieron cada uno un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día, él respondiendo dijo a, a, a cada uno de ellos amigo no te, no, te, no te hago agravio no conveniste conmigo un denario toma lo que es tuyo y vete pero quiero dar a este postrero como a ti no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tienes tu envidia porque yo soy y bueno así los primeros serán postreros y los postreros primeros porque muchos son llamados más pocos los escogidos cuando mucha gente lee esto lo primer, el primer papel que cada uno toma es yo soy el obrero a mí me están llamando y yo merezco recibir una buena recompensa pero ahí te va si tú estás sentado aquí tu visión no debe ser de obrero sino de dueño de viña entonces, si tú eres un dueño de viña, lo que quieres es que tu tierra produzca. ¿Qué es lo que debes encontrar? Gente para producir resultados. Eso es nuestro trabajo. Mucha gente, es que ¿y yo qué gano? No, 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 yo te voy a decir algo. El que tiene mente de líder, ojo con esto, no piensa yo qué gano, él piensa yo qué produzco. El que está vendiendo su lomo, ¿qué es lo que va a decir? Ah, yo sí que gano pero la mentalidad es diferente, yo te voy a decir algo, vamos a pensar si tú eres un líder y de repente llega alguien y te dice tú vas a estar encargado de esta área, yo te quiero preguntar algo y qué haces con esa área, sabes un profesional dice voy a buscar entre la gente que ya está en la viña, voy a, voy a buscar obreros que ya saben cómo trabajar, me voy a buscar a este, a este, a este que son buenos en el ministerio de niños, pero uno que es todavía más profesional dice no, no, no yo necesito más gente voy a buscarme gente desocupada y te voy a decir algo y si te das cuenta en la parábola hay normalmente más gente desocupada que, que labradores. ¿Por qué quiero decirte algo? Allá afuera hay muchísima más gente desocupada y cuando te hablo de gente desocupada no es porque estén en una maca rascándose la panza, no, 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 ojo con esto. En el reino de Dios hay mucha gente que allá afuera tal vez están en su trabajo, están en oficinas, están en empresas, están en gobierno, están en las escuelas, están en las casas, están en las familias, pero no están produciendo nada para el reino de Dios. Para el reino de Dios ellos están desocupados. Pero cuando llega una persona líder como tú, Vengo a activarte, es que yo no tengo nada más que pues a mi comadre que vive enfrente Vengo a activarte porque tú vas a cambiar la vida a esa señora Es que lo único que yo tengo alrededor son políticos corruptos Yo vengo a activarte porque tú le vas a cambiar la vida a todos esos políticos Conocí a un pastor y este pastor eh, uno de sus discípulos es un jugador Que yo sé que muchos de ustedes no conocen se llama Lebron James Que es un jugador de básquetbol y de repente este hombre muy cristiano pero no era un congregante de cada domingo, por eso es que nadie lo quería atender, Y dicen, ah, es que él no viene, no es que él no se congrega, no, no, no y de repente este pastor le dijo oye Lebrón tenemos un problema, queremos comprar una camioneta porque vamos a empezar a atender niños de las comunidades más pobres en Estados Unidos, ok paz, le dijo por favor ayúdanos a orar por la camioneta, al día siguiente Lebron no, no se puso a orar, les compró 12 camionetas, en esas doce camionetas caben todos los niños, pero ¿sabes qué es lo que hizo un hombre con visión? Lo activó, todos y cada uno de nosotros necesitamos aprender a activar a alguien que esté cerca de nosotros, un papá tiene que aprender a activar a sus hijos, un esposo tiene que aprender a activar a su marido, un marido tiene que aprender a activar a su esposa y cuando te digo que la actives no es, ¡órale! ¡a chambear! A ¡hacer los huevos que tengo! ¡no! ¿cómo lo activas? Mi amorcito, tú eres el mejor, no vas a salir y vas a reventar. Tú vas a salir y vas a ganar mucho dinero. El hombre le dice a la mujer, mi amor, tú eres una buenaza. Yo te voy a decir algo. A mí me encanta activar a mi esposa. Cada vez que ella se activa, ella sale, ella predica. Ella, yo te voy a decir algo. La está reventando. Pero yo te voy a decir algo. Qué importante es alguien que te active. Qué importante es alguien que te impulse. Qué importante es alguien que motive los sueños. Qué importante es alguien que te diga sí se puede. Pero muchas veces el cristiano, en vez de estar activando, somos los primeros en tumbar. No tienes la santidad necesaria. ¡Mmm! Detecto pecado en este lugar. Viene una persona que había faltado de la iglesia seis meses y lo ves y en vez de decirte: Qué bueno que estás. ¡Ay, qué bueno! Te redargulló el espíritu, ¿verdad? Pecador inmundo. O sea, no activamos. Pero el líder aprende a tratar con la gente y esto es un arte no toda la gente sabe tratar con la gente incluso la misma biblia dice que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato de cómo tratamos a la gente por eso es que es más fácil llenar el estadio azteca trayendo a futbolistas que trayendo un evento cristiano pero si el cristiano aprende a tratar gente, si el cristiano deja de ofenderse, si el cristiano emprende y aprende del liderazgo, yo te voy a decir algo, no va a haber estadio que nos pueda contener. ¿Cómo tratamos a la gente? Yo te voy a decir algo, de repente algo te llega a pasar y te ofendes, alguien te mira feo y te ofendes. Ahora yo te voy a decir algo, pasas por la calle, ves un tipo de dos metros, ah no, está bien feo. ¿Y por qué no piensas, no, este va a ser bueno para la seguridad de mi equipo? Cuando en mi ministerio seamos 500, yo quiero un matón como este, él va a ser, ¿por qué no? ¿Ves a alguien tocando en el metro? Ah, no, este no, este no, no, está... Ay, está tocando música del mundo. ¿Y qué tal si es el que Dios quiere? El saxofonista por el que tanto estamos orando. Ahorita te está tocando de Caifanes, pero mañana va a estar tocando de Marcos Bruyentes. ¿por qué no? Pero ¿sabes cuál es el problema? La falta de visión y la falta de mentalidad. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Tenemos que aprender a tomar el compromiso, Dios mío entrégame a las naciones, Dios mío y yo te voy a decir algo, entrégame lo que tú quieres. ¿Sabes qué le dijo Josué un día a Moisés? Moisés yo tengo 80 años pero ese monte es el que yo quiero. Brother ya tienes 80 años no lo puedes amigo tengo la misma fuerza que cuando tenía 18 años no importa los voy a reventar igual porque sé lo que hay en ese monte porque sé lo que necesito porque tengo lo necesario porque tengo el equipo porque tengo la estructura porque yo quiero tomar lo que es para mí yo te quiero preguntar de qué está conformado tu equipo y te voy a decir algo, y ahorita vamos a llegar bien, padre, porque este equipo no solo estoy hablando a nivel de iglesia, estoy hablando a nivel de empresa, estoy hablando a nivel de educación, estoy hablando a nivel política, y ahorita voy a llegar a todo este punto. Ojo con esto, checa, día de la persona que está junto a ti, esto se va a poner bueno. <risa> Mateo 5, 1, nada más anótalo. ¿Endemoniado gadareno? ¿Quién quiere un discípulo endemoniado y gadareno? Nadie. ¿Quién quiere un discípulo que te está marcando a las 3 de la mañana? Nadie. Y te voy a decir algo, ¿sabes por qué nadie le fue a predicar? ¿Por qué ninguno de los fariseos fue y le dijo, a ver fariseo, vamos a intentar sacarte dos chamucos? ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo descalificaba ese tipo de discípulos. Pero dice la Biblia que cuando Jesús llegó, lo sanó, lo liberó. Dice la, la Biblia que cuando llegaron los de la comunidad a verlo, estaba vestido, sentado y en su cabal juicio. Ahora, ¿quién lo quería? Todos. Dijo un día, un día dijo la madre Teresa de Calcuta: Ojo con esto, aprende a atender a la gente que nadie quiere, y cuando tú atiendas a la gente que nadie quiere, Dios te va a dar a que atiendas a la gente que todo el mundo quiere. ¿Qué gente te gustaría atender? No, yo quiero al presidente de la república. No, yo quiero a los grandes empresarios. Yo quiero, yo te voy a decir algo: aprende a atender a los que nadie quiere. Yo te voy a decir, ¿sabes qué pasó con este hombre? Llegó Jesús, lo activó y resulta que se volvió el primer evangelista de la Biblia. Dice la Biblia que cuando ella dijo, Jesús yo quiero ir contigo, yo quiero ser como Pedro, yo quiero ser como Juan, le dijo, no, tú no entras en esto. Ah, no, ah, pues entonces yo me voy a ir a predicar. Y fue, dice la Biblia, que predicó en Decápolis, 10 ciudades. Un solo hombre activado, con una mentalidad diferente, reconociendo que su vida su destino iba a ser siempre estar desnudo lejos de su familia se volvió en un excelente predicador yo te voy a decir algo el mejor alcohólico el que te dices es este cómo está perdido yo te voy a decir algo se puede volver el mejor predicador el mayor drogadicto se puede convertir en el mejor el que está robando autopartes se puede volver en el mejor no sé si estoy siendo claro con esto pero cada uno de nosotros tenemos que aprender a desarrollar visión. Ahora, ve qué fuerte es esto. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a activar. Ahora yo te quiero preguntar, algo. Tu tiempo está activado o no? Tienes áreas que no están activados, pastores que yo sé que tengo dones y ¿por qué no los activas? Pastores que yo tengo muchas enseñanzas, mucha gente se ha acercado, paz. Tengo unas revelaciones tan buenas, a ver qué día me dejas predicar. Yo te voy a decir algo. La mejor predica no se da aquí arriba, la mejor predica se da ahí abajo la mejor prédica la vas a dar en tu trabajo cuando tu jefe está desesperado saben que vamos a tener que cerrar la empresa porque no hay dinero no jefe yo sé que viene algo bueno déjeme orar yo, yo puedo traer algo en serio yo sé que Dios va a traer respuesta no Martínez es que mire, estás loco es que no, 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 deme chance y empiezas a orar y llegan las ventas y empieza a fluir y de repente contratos que jamás tu jefe pensó que se pudieron cerrar se empiezan a cerrar a través de ti porque tú eres la persona que hace la diferencia ¿Sabes qué va a decir tu jefe? ¿Dónde aprendiste a hacer lo que haces? Se llama iglesia, se llama Jesús y tú lo necesitas Y yo te lo presento No, 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 ahí va, vamos, vamos arrancando, va a estar bueno Ahora quiero preguntarte algo ¿Cómo calificas a un empresario? Un empresario se califica por el dinero que gana ¿Cómo calificas a un padre por el resultado en sus hijos? ¿Cómo calificas tal vez a un doctor por la gente que sana? ¿Sí estamos todos de acuerdo? No, 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 es que bueno, él es un buen doctor porque su batita está blanca, no importa que la tenga roja llena de sangre, mientras tenga gente sana es un buen doctor, no sé si estoy diciendo claro con esto, un empresario podrá tener muchos empleados pero si no tiene dinero a final de mes no es un buen empresario. Ahora vamos a calificarnos a nosotros un líder cristiano ¿cómo calificas que es bueno o que es malo Un líder cristiano puedes calificar la efectividad de él por lo que hace de Dios a través de la gente Si tú dices lo estoy haciendo en mí entonces eres un buen cristiano pero no eres un buen líder cristiano Eres líder cristiano cuando lo haces a través de alguien más Dios es que yo cambié mi vida yo era bien fumador ahora no fumo ahora mi pregunta es eres líder cristiano cuánta gente dejó de fumar a través de tu vida no pues ninguno entonces ¿podrás ser un buen cristiano pero no eres un buen líder cristiano, el líder forzosamente tiene que afectar la vida de otras personas, el líder está diseñado para afectar a otros, por eso te digo, mucha gente tal vez se va a sentir incómodo con lo que estoy diciendo, y te voy a decir algo, ten cuidado porque posiblemente no seas un líder, y si no eres un líder o te descalificas, o empiezas a pensar de una manera diferente, Ezequiel 1649 y este es el peligro que tienen todas las iglesias, He aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso Sodoma y Gomorra tenían principios, ojo con esto, conocían a Dios eran, igles, eran lugares donde se hablaba de Dios, en algún momento conocieron de Dios ¿cuál fue el problema? el problema no es que lo hayan conocido es que número uno tenían demasiado pan, un cristiano cuando viene ya tomé una buena, ¡ay qué buena estuvo la prédica! ¡ay sí estuvo bien sabrosa! ¿Sabes por qué tienes mucho pan? Porque no lo compartes con alguien más, pero es que muchas veces tú y yo podemos tener mucho pan, abundancia de ociosidad, pastor es que me va tan bien y soy tan próspero que no sé qué hacer con mi tiempo, los ministerios, yo te voy a decir algo, hay mucha gente que está desocupada y el joven que tú y yo no tomemos y lo empecemos a formar va a estar de ocioso y ¿sabes normalmente qué hace un joven ocioso? Juega a Xbox, ojalá jugara nada más a Xbox, pero van a hacer cosas que no son correctas. Dice, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ojo con esto, Jeremías 29, mucha gente me dice, Paz es que estoy tan lastimado que yo no puedo. Estaba leyendo y estudiando un poco a Jeremías y cuando a Jeremías lo golpearon, lo encarcelaron. Dice esto Jeremías, si digo no pensaré más en el Señor ni volveré a hablar en su nombre... Entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora Que me cala hasta los huesos Trato de contenerla pero no puedo No sé si alguien aquí te haya golpeado tan duro la vida que dijiste Ya, ya no quiero nada Dios, ya estoy cansado Pero yo te voy a decir algo Jesucristo es como la mafia Una vez que entras te prometo, te prometo no sales y por qué te lo puedo prometer porque ya lo intenté siendo pastor y no siendo pastor yo te voy a decir algo ya lo intenté y te voy a decir algo aunque quieras perdón por lo que te voy a decir ya no puedes sabes qué, Dios ya estoy cansado de ti no voy a ser el líder no voy a hacer nada me voy a enfocar en lo mío y sabes quieres echarte una cubita y te sientes mal te echas tu sarta de groserías y te sientes mal sabes por qué porque ya has sido sellado por el Espíritu Santo pero es que no puedes, quiero enseñarte algo y esto es bien, bien profundo, Job 42, 10. muchos me van a decir pastores que estoy pasando por una mala situación y usted me dice que invierta en otras personas quiero darte una joya de versículo y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos en qué momento cambió la situación de Job cuando dejó de interesarse en él y empezó a interesarse en otros yo te quiero preguntar algo, ¿cuántos de aquí tienen situaciones económicas? No me levantes la mano, ¿cuántos tienen situaciones matrimoniales? No me levantes la mano, ¿cuántos tienen situaciones de pecado que dices es que ya no puedo? Yo te voy a decir algo, ¿sabes en qué momento tu situación va a ser cambiada? Cuando empieces a orar por otros y dejes de estar poniendo los ojos en qué tan mal estás tú. Cuando digas, ¿sabes qué? Yo voy a cerarte contigo, pero te está costando trabajo esto. Pero yo te voy a decir algo, cuando pones las manos en otros y empiezas a orar, tu situación empieza a cambiar, hay mucha gente que sufre de soledad aquí pero cuando empiezas a orar por otros tu soledad se empieza a disminuir, 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 disminuir llega un momento que dices tengo tanto discípulo que no sé dónde quedó mi soledad, te lo prometo, gente que está sufriendo con bulimia, con anorexia empiezas a orar por otros y dices yo vengo a bendecir tu casa y de repente tienes tantos discípulos en la semana. Lunes tengo que ir a eh, dar eh, nación en la colonia Ruiz Cortines. El martes voy a la del Valle. El miércoles en Anarbarte. En el, el jueves en Interlomas. El viernes tengo reunión. El jueves. y Se te fue. Y no, y el problema es que si traías bulimia y anorexia, en cada casa te ofrecen pan y café. Tómala. La bulimia y la anorexia se te olvidaron. Porque empezamos a activarnos en otros. Aquí es donde quiero llegar. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos, y quiero pedirte algo: dile a la persona que está junto a ti, este es el arte, dile, este es el arte de un versículo antes. ¿Por qué quiero decirte esto? Normalmente siempre vamos a Mateo 28, 19 por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles no que estén de acuerdo no que se lo sepan, no sino que guarden todas las cosas que les he mandado mucha gente me dice pastor es que mis discípulos no vienen el domingo entonces no les estás enseñando a que guarden todas las cosas es que mis discípulos este, pues son congregantes este, se conectan ¿A qué se conectan? No les estás enseñando que guarden entonces no son discípulos. Bueno, mis discípulos son de aquellos que este, pues, todavía le entran bien duro el chupe. Ahora yo te voy a decir algo, ¿Están, siendo, ¿están trabajando con esa área o de plano no son discípulos? ¿Quiénes son tus discípulos? ¿Quiénes llevan tu firma? Yo te voy a decir algo, el día de mañana yo podré ser reconocido como un abogado que diga, eh, logramos hacer varias cosas. Y a mí qué me importa. ¿Sabes en qué se va a volver una de mis operaciones? La mejor de mis operaciones. ¿Sabes qué se va a convertir en unos 400 años? En nada. Pero cuando un día diga no, 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 es que el apóstol Víctor tenía un, no, era un discípulo, pero era un canijo. Le decían Richie Costillas. ¡Ay, hijo! Hombre, no, 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 ese brother se paraba a ministrar, no hacía pedazos. ¿Y quién enseñó a Richie No, pero Richie Costilla, no, prepárate porque Richie tenía, tenía 12 Que los dos eran como pitbulls Tomaban una persona y no lo soltaban Y no lo soltaban, y no lo soltaban Y hasta que los volvió los mejores predicadores De hecho hoy tenemos ciudades que tienen el nombre de los discípulos de Richie Costillas ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo así? ¿Por qué no pensar que el día de mañana podemos volvernos en un factor de cambio en la gente? Yo te voy a decir algo, muchos de los que están aquí un día vas a estar predicando a muchos políticos, porque los, politico, los políticos también tienen familias, tienen esposas, tienen problemas. No, es que un día yo le voy a estar predicando a gente de mucho dinero, yo te voy a decir algo, sí, porque la gente que tiene mucho dinero también tiene problemas, porque también lloran, porque necesitan a alguien que esté cerca yo te voy a decir algo y va a haber gente que se va a meter literalmente a las alcantarillas a sacar personas y le vas a decir tú que no tienes para comer y no tienes donde dormir yo te voy a presentar al Señor Jesucristo y vamos a cambiar tu realidad pero necesita alguien que tome el compromiso ahora ahí te va el arte de ir un versículo antes en el 16 pero los 11 discípulos se fueron a Galilea y aquí está la joya al monte donde Jesús les había ordenado Un día antes Ahí estaban en el monte Mi pregunta es ¿Cuál es el monte donde Dios te ha parado? Hay gente que está aquí Que tienen el monte de la educación Y de ahí van a salir tus mejores discípulos Hay gente que está sentada aquí Que Dios te va a llevar al monte de la política Y vas a decir Aquí tengo mis 12 diputados Son mis 12 discípulos Y son los mejores de aquí va a salir gente que le va a compartir a futbolistas y yo te voy a decir algo, y tú vas a decir ¿para qué un futbolista si normalmente juegan sábados y domingos? porque cuando el futbolista esté en la Copa América y de repente le meta un gol a Brasil, y ganen, y le entrevisten, y le digan, cuéntanos, ¿cómo sentiste el partido? Mira, la verdad estuvo muy bueno, pero gloria a Dios que siempre estuvo con nosotros. El siguiente fin de semana voy a honrar a mi Dios, y voy a ir a mi iglesia, se llama RN México, y, y, a, y no sé si en ese día todavía estemos en Sevilla 109, pero sí si, ahí vamos a estar. Siguiente domingo, la iglesia va a estar atascada, porque un gol... Fue la excusa necesaria para que miles y millones de personas tuvieran un encuentro con Jesucristo. Un gol puede ser de excusa. Un negocio puede ser de excusa. Un enfermo puede ser de excusa. Un divorcio, una enfermedad, cualquier cosa puede ser de excusa para la persona que esté parada en el monte correcto donde Dios te dijo que lo esperaras. ¿Cuál es el monte donde Dios te está llamando? Mi monte es la iglesia, yo te voy a decir algo, es el monte donde todos al final todos concurrimos Pero cuando tú eres un buen cristiano, cuando tienes mente de líder, cuando tienes la visión correcta La gente va a decir yo quiero lo que él tiene y eso que tú tienes se llama Jesucristo ¿Quieres tener la visión correcta? ¿Dónde quedó tal vez un Gedeón que estaba escondido, limpiando y de repente se le aparece Dios? hombre esforzado y valiente vengo a cambiar tu visión lo que tú no puedes ver lo vas a ver lo que tú no puedes pensar lo vas a pensar pero necesitamos que el liderazgo sean los primeros de ser confrontados con el Señor Jesucristo cuando un líder de repente mira yo creo yo te voy a decir algo eres la gente donde mi esposa y yo el equipo de mentores el equipo de pastores vamos a hacer arte contigo déjate moldear no hay nada como decir una, eres moldeable hay tanta gente que te va a decir algo. ¿Sabes por qué muchas veces no me gusta tener a gente tan profesional? A veces no me gusta, ah, pastores que tengo 800 años en, siendo pastor de otra iglesia. Yo te voy a decir algo, no, yo quiero gente moldeable. Gente que se pueda educar, gente que le pueda decir, Dios puede hacer algo tremendo contigo. Pero hay gente tan metida ya en su cristianismo, todo lo que Dios pudo hacer ya lo hizo. Y si tú piensas que Dios hizo ya todo lo que podía hacer contigo, créeme que estás en el lugar incorrecto. Tu reunión no es de líderes. Dios puede hacer cosas tremendas contigo y con tu matrimonio. Pastor, esta es la treinta vez que mi esposo y yo hablamos de divorcio. Puedes ser el encargado de matrimonios. Si aprendes a alinear tu visión y aprendes a tener los pensamientos correctos. Pastor, ¿cómo me va a poner a mí a cargo de un ministerio de finanzas? ¿Cómo quiere que yo le predique a empresarios si he tronado 40 empresas? Visión, mentalidad. Pastor, hace dos semanas yo estaba durmiendo en un catre. Visión, mentalidad. Pastor, es que hace tres, cuatro meses me estaba drogando. Sí, pero el día de hoy tu realidad es diferente. Eso es lo que se necesita, gente que tenga visión. ¿Cuál es el monte de donde Dios te ha llamado? Y con esto quiero cerrar. El Espíritu Santo nunca se derramó sobre gente que no estuviera activada. Muchos dicen, Espíritu Santo viene y me activa. no. El Espíritu Santo viene y fortalece y da dones y da milagros y da virtudes a gente que ya está haciendo algo. ¿Para qué quieres el Espíritu Santo si no lo vas a manifestar con otras personas? ¿Para qué? ¿Para qué quieres el Espíritu Santo? Ahora yo te voy a decir algo, imagínate el Espíritu Santo en el área donde tú te mueves. Vamos a pensar, yo sé que aquí hay maestras, maestras de escuela, no nada más dominicales. Y el Espíritu Santo está sobre de ti. El niño que traía rechazo, desde que estuvo con esa maestra, el niño cambió. Ahora es un niño que antes era de 0, ahora es un niño de 10, 10, 10. Es más, es un cuadro de honor. Es más, es un niño que ahora creen que está superdotado porque es brillante. ¿Sabes por qué? Porque se encontró con una maestra que tenía al Espíritu Santo. Un empresario que tenga al Espíritu Santo. Vamos a firmar este contrato de Espíritu Santo te diga, no lo firmes. No, pero no lo firmes. Negocia un poco más, es que es la negociación de mi vida. Y si destino un poco, el Espíritu Santo te dice un poco más, y ese poco más es lo que te hace que tu empresa no sea común, sino que se vuelva extraordinaria. El Espíritu Santo en la política recibe una mordidita, ¿por qué no? Nadie se va a enterar, no, yo no. Y resulta que cuando dijiste yo no recibo, resulta que era porque te iban a meter un 4 y te estaban videograbando para subirte en todos los noticieros. Y tú dijiste yo no recibo, muchas gracias. ¿Por qué no? Porque te voy a decir algo, videos de, de políticos corruptos hay muchos, pero de políticos que digan yo no. Porque Porque yo tengo una dignidad enfrente de mi Dios y delante de mi familia, por eso yo no lo tomo. Y ahora todos los noticieros saben cómo te llamas, y te están postulando para que seas el siguiente presidente ¿Podría pasar? Seguro que puede pasar Donde tú estás El Espíritu Santo Quiere hacer algo increíble Pero tenemos que cambiar mentalidad Y tenemos que cambiar visión Pastor es que Llegué a mi tope Estás en el lugar incorrecto O posiblemente tengas a un Dios incorrecto Porque tu Dios te quiere llevar a otro nivel ¿Ya te imaginaste? Y es algo que Dios he predicado varias veces ya, ya estoy por terminar Vamos a hacer encuentros por redes Y cuando toque la red De Agustín y Belén Sus discípulos salen. Vamos a ministrar impongan manos Vamos a liberar No nos van a liberar ellos También su gente El Espíritu Santo operando en ti Yo te voy a decir algo Quiero orar rápidamente Ya no tenemos mucho tiempo El Espíritu Santo llenando tu vida Por gente que tiene mente Y una visión diferente Dios lo va a hacer pero yo te voy a decir algo, el Espíritu Santo no es para que lo presumas, oh, cuánto función tengo? No, el Espíritu Santo va a dar resultados. Cambiemos, dejemos fluir lo que Dios tiene para nosotros. Ponte rápidamente en pie, por favor. Gracias. Conoce más en rnmexico.org Yo soy RN México, amar, transformar, Servir y enviar.